1: Je luistert naar Chicks and the City. Leuk dat je luistert naar de Chicks tegen Discriminatie podcast van Chicks in the City. Vanuit het thema discriminatie zijn er een aantal meiden van Chicks in the City gaan researchen naar door hen zelf aangedragen onderwerpen vanuit hun persoonlijke leven. Ze kozen zelf invalshoeken en gasten... en met de uitkomsten van het onderzoek werden twee podcasts gemaakt... die verschillende aspecten van het onderwerp belichten. De meiden Izzy en Lisa hebben gekozen voor het thema... discriminatie bij mensen uit de LHBTIQ Plus Community... en hier ga je zo naar luisteren. Voor deze podcast is veel geresearched... waardoor de meiden een lange tijd aan hun podcast gewerkt hebben. Hoewel de podcast gelanceerd zijn in 2023 zijn de meiden al vanaf juni 2022 bezig met deze podcastserie Chicks tegen Discriminatie. Meer weten over onze meiden-mediaprojecten? Check onze website, chicksandthecity.nl Ik ben Natasja Morales, founder en artistiek leider van meidenparticipatie-media-platform Chicks and the City. Heel veel luisterplezier!
2: Hallo allemaal, welkom bij de eerste podcast van Chicks Tegen Discriminatie. Mijn naam is Izzy.
0: En mijn naam is Lisa. In deze aflevering gaan we het hebben over de genderdiscriminatie. Een onderwerp wat voor ons ook erg dichtbij staat. Zelf ben ik een biseksuele vrouw en heb ik vaker te maken gehad met een vorm van discriminatie.
2: Ik ben in transitie. Uh, ik ben de afgelopen vijf jaar bezig geweest met transitie en ik zit nu vier maanden aan de
0: hormonen. 54% van de transgenders worden maandelijks bedreigd of beledigd. Izzy, heb jij wel eens zo'n situatie meegemaakt?
2: Helaas wel. Uh, ik ben vrij recent nog gedregen in mijn baan. Er werden foto's van mij gemaakt terwijl ik aan het werk was. Ik werd uitgelachen.
0: Heftig om te horen. Wat was het effect hiervan?
2: Ik voelde me niet veilig op mijn eigen werkplek. Wat niet hoort natuurlijk. Moet gewoon veilig kunnen zijn waar ik ben. ongeacht waar dat is.
0: Zeker. Heftig om te horen dat je dit hebt moeten meemaken. Hoe heb je hier uiteindelijk op gehandeld?
2: Ik heb ze uit de bar laten zetten. Het is gewoon geen fijne situatie, niet voor mij en niet voor de andere bargasten.
0: Voordat je dat hebt gedaan?
2: Het aantal van geregistreerde gevallen van discriminatie tegen de LHTBI gemeenschap steeg van 428 in 2009 naar 2471 in 2021. Dit is een stijging van 477% Lisa. Kan jij een situatie beschrijven waarin je in aanraking bent gekomen met genderdiscriminatie?
0: Ja, ik heb best wel wat meegemaakt met discriminatie. Ik ben best wel straight passing en dat betekent dat je dus niet in de norm valt of in het kader valt van typische lesbische of typische biseksuele vrouw. Ja, ik heb best wel verschillende kledingstijlsoorten. Toch krijg ik best wel veel opmerkingen naar mijn hoofd. Van, als ik met een meisje loop die ik date, mag ik meedoen? Of, oh ja, doe het vaker. en. Heel soms wordt er ook gefilmd. Uh, nou, natuurlijk ga je daar dan niet op in en loop je weg of zeg je er wat van. Toch zijn deze opmerkingen wel heel vervelend. Gelukkig heb ik ja, niks fysieks meegemaakt als in geweld. Wel in clubs wordt je wel eens aangeraakt en uh, worden de opmerkingen nog groter gemaakt.
2: Wat doet zo'n opmerking met je?
0: Nou, Laat je best wel onveilig voelen en je zit er soms ook echt mee.
2: Oeh. Zorgen dan dat je jezelf weer in een veiligere situatie bevindt?
0: Nou, gelukkig heb ik uh, een super fijn netwerk om me heen en heb ik hele leuke vrienden en weet ik precies wat mijn normen en waarden zijn en wat ik zelf waard ben. Dus ja, dan kan ik toch wel terugkomen naar mezelf en zeggen van hé, hey, dit is helemaal niet waar, dit is gewoon iemand anders mening en dat zet ik van mezelf af. Maar soms als je in een avond in een dronken bij dat toch hoort, dan kan het toch wel iets meer met je doen dan als je helemaal sober bent.
2: Je bent dus de straat opgegaan om wat interviews te doen bijgangers in Rotterdam.
0: Ja, klopt. Ik heb een mix van hetero's en members van de LGBTQ community gesproken. Ik wilde iets meer hetero spreken uh, omdat ik toch het belangrijk vond dat het onbegrip van de LGBTQ meer naar voren kwam en waar dit eigenlijk vandaan komt. Laten we gaan luisteren. Want waar staat de LHBTQ community voor?
3: Um, nou, ik weet niet precies wat alle letters uh, betekenen, wat ze uh, allemaal inhouden, woord voor woord. Ik weet dat ik het ook moeilijk vind om uit te spreken, eerlijk gezegd, die paar letters. Maar wat ik wel weet is dat het uh, gaat over de mensen die gay zijn, mensen die vallen op planten, mensen die vallen op, uh, op, uh, op, op, op niks, op uh, intelligentie, uh, ja eigenlijk gewoon alle genders, genders, zoiets. Ik heb
2: eigenlijk geen idee waar het voor staat, uh, ja, het spreekt me ook niet aan en, uh, Ja, ik vind het eigenlijk alleen maar vervelend.
4: Uh, volgens mij staat uh, L voor uh, lesbian. Uh, de B staat voor uh, LGBTQ als het toch? Ja. De, de, de B staat voor uh, B, volgens mij. En de, de, S staat voor, uh, de T staat voor transgenders. En de rest, uh, ja, dat, uh, dat vind ik allemaal een beetje raar hoor. Welke
0: geaardheid heb je zelf?
4: Uh, ik ben hetero.
0: Wat vind je ervan als iemand op hetzelfde geslacht valt?
3: Nou, totaal niet erg. Ik vind dat iets heel moois. Mensen zijn juist zorgen zelf. Ik heb altijd heel, eigenlijk wel respect voor mensen die gewoon uh, durven zelf te zijn. Want het is niet altijd heel makkelijk, dat weet ik.
4: Ik, uh, ik beschouw mezelf als hetero. Ja.
0: Wat zou je ervan vinden als uh, iemand valt op hetzelfde geslacht?
4: Uh, Ten eerste moeten de mensen het zelf weten. Uh, maar mijn eigen mening is uh, ja, dat ik het een beetje vaag vind. Uh, maar natuurlijk... Uh, moet iedereen doen waar hij waar zelf zin in heeft. Maar alleen, ik, ik zelf vind het een beetje, uh, ja, een, beetje, een beetje een beetje gek eigenlijk. Ja.
0: Wat vind je er gek aan?
4: Nou ja, dat twee, twee mensen van hetzelfde geslacht dat ze echt uh, ja, bijvoorbeeld iets met elkaar doen. En niet eens dat, maar meer van. Ik ben christelijk opgevoed, dus voor mijn gevoel is het uh, moet je voortplanten als jij uh, seks hebt, om het zo te zeggen. Maar. Mensen met dezelfde geslacht als die seks hebben, komt er niks, niks uit voort. Dus vandaar. Ik ben een homoman.
0: Wat vind je ervan als iemand zich niet herkent in zijn of haar eigen lichaam?
5: Ja, ik vind het altijd toch wel jammer om te horen, zeg maar. Um, ja, ik zelf kan zeg me maar, niet per se helemaal inbeelden, zeg maar, in de trans-experience. Maar van vrienden, collega's, wat dan ook om me heen, zeg maar, die er wel mee te maken hebben. En er verhalen waar ik daarvan hoor. Ja, vind ik het toch wel zeg maar jammer dat je in principe zo'n extra puntje van um, moeilijkheid, struggle hebt, gewoon puur zeg maar om jezelf te kunnen zijn?
3: Ik heb mensen om me heen gewoon die vallen op jongens en op, op vrouwen. Uh, vrouwen die vallen dan op vrouwen of eigenlijk transgender bijvoorbeeld. Ik heb van alles om me heen en eigenlijk altijd al gewoon geaccepteerd. Ik vind dat iedereen gewoon zichzelf moet zijn.
4: Um, dan zal ik het weer vanuit de christelijke invalshoek benaderen. En dat is, uh, ja, ja als, dan als je jezelf niet in hetzelfde, um, of als je in een verkeerde lichaam uh, bent volgens jou, dan zeg je indirect dat um, de schepper, in dit geval God, een fout heeft gemaakt. Dus ik vind het aan die kant ook wel een klein beetje krom, ja. Ik ben er niet om te oordelen, dat is niet mijn taak. Uh, dus ik zal diegene ook natuurlijk gewoon normaal behandelen um, als, een, als een mens en gewoon, uh, uh, ja... Met, met respect, ja. um,
0: Maar wat je wel heel mooi zegt, is dat je wel heel erg veel respect hebt. Uh, ik ben best wel benieuwd waar dat respect dan ook vandaan komt. Als je toch niet eens bent met wat mensen doen. Um, maar ja, toch wel zoveel respect voor hebben.
4: Ja, gewoon een stukje tolerantie in de samenleving. Uh, mensen onderling gewoon, snap je? Ik bedoel van... Uh, als we elkaar allemaal gewoon een beetje met respect behandelen, dan... Uh, ja, dan zou de wereld een stukje beter uitzien.
3: Als iemand zich niet... Een man voelt, ja, ik zou het zelf heb ik nooit ervaren, dus ik kan nooit zeggen uit eigen dat, ja, hoe dat moet voelen. Maar ik bedoel, als iemand zegt, ik voel me een, een vrouw als hij een man is, ja, dan moet hij daar gewoon echt voor gaan. Het is gewoon een keuze die je maakt in je leven, die je echt voor altijd moet maken. Ook ik kan er nou ook niet echt meer terug, vind ik. Ik vind dat je wel echt een keuze moet maken tot, maar ja, als je, ja je moet gewoon aan je gevoel daarna gaan. Ik heb er nooit uh, moeite mee gehad.
0: Ja, dat was het eerste gedeelte van de Foxpop. We gaan straks weer terug op straat. Maar naar aanleiding van de gesprekken die ik op straat heb gevoerd, lijkt het me toch even goed om naar jouw gesprek te gaan, die jij hebt gevoerd, zie met de bartender.
2: Ja, dat was best wel heftig. Zeven van de tien LHTBI'ers krijgen te maken met discriminatie en geweld. Ik heb Brendan geïnterviewd. Hij is een bartender in Rotterdam en is fysiek mishandeld.
6: Ik ben in uh, een klein jaar, nee eigenlijk een jaar geleden, ben ik uh, tijdens de zomer ben ik, uh, in elkaar geslagen. Maar dat was echt uh, heel ongepland. Ja, het is nooit gepland, zou ik zeggen. Door een, uh, ingeslagen in elkaar geslagen <laughs> ja, worden. Word dat moet even tussen 10 ja. en 12 gebeuren. Nee, <laughs> um, nee, ik ben... Uh, hoe zou je zeggen? We liepen van uh, Strano. Zouden we naar mijn huis gaan? Mm -hmm. Even nog een drankje doen daar. En, uh, van, want ik woon echt vijf minuten van Strano af. Ja. Dus ik liep erheen. En, uh, one thing led to another. Uh, Gingen een paar vrienden van mij ging ze hun friets pakken. En daar is ineens een heel altercation gebeurd. Een beetje... Uh, luidrug tegen elkaar praten en ik probeerde er zo van tussenin te springen. En uh, voordat ik er wist, uh, ja, was ik uh, rondgeslingerd en uh, een beetje klappen tegen mijn hoofd aangekregen. Het uh,
7: was,
6: was, was niet mooi, zou ik nee, zeggen. Nee, ik, zag niet, ik zag er niet mooi uit, maar ik was meer echt zo van in, 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 in zo'n shock. Want ik bedoel, ik kom echt net voor een heel gezellige avondje. Ik, we hebben echt met niemand gepraat. We ja. wouden alleen maar de fiets pakken en dan weet je, gaan we verder. Maar dat er zoiets gebeurt en het snap en dat ineens ja iets zo uitlokt uit iemand om uh, fysiek te worden met een groep, uh, ja, een groep, een groep homos die eigenlijk uh, onderweg waren naar ergens anders met niemand bemoeiden. Het was want, een beetje naar.
2: Want dat had ook echt um, alleen aanleiding omdat jullie homos waren.
6: Aan de ene kant heeft dat ik denk dat heeft wat mee te maken. Mm -hmm. Ik vind het een soort van tot nu toe een jaar verder vind ik het nog steeds een heel een fuzzy verhaal. Het is nog ja, steeds. Het, het is uh, hoe zou je zeggen? Ik heb, nog steeds, ik heb nog steeds niet alle details in mijn hoofd. Want ik heb alleen maar tot nu toe uh, mijn kant van het verhaal, de kant van mijn vrienden. En een heel klein beetje meegekregen van, uh, van de OM wat aan de hand was. Mm -hmm. Maar het is nog steeds niet af. Ik ben nog steeds in een uh, Ik ben nog steeds af van de casus, hoe het gaat aflopen. Bizar. Ja, dat zo, het ja, dat kan af en toe lang duren. Maar omdat het zo ineens ontplofte met meerdere um, misdaders die mm -hmm. dat hebben. Die Mee, sorry, mee, mee betrokken waren. Vandaar duurt het ook zo lang. politie heb je al, de roze en blauwe, die specifiek mm -hmm. voor deze soort gewelden en eigenlijk voornamelijk naar alle um, uh, LGBT plekken naartoe gaan. Bijvoorbeeld, ze komen dan bij Worms, ze komen ook bij Ferry, Strano, uh, elke eigenaar en ook uh, ja, bartender of ja, bedrijfsleider van um, zulke soort zaken hebben meestal ook een nummer van of de buurtpolitie of eigenlijk een nummer van uh, de mensen die de rozenblauwe en organiseren. Dat is eigenlijk... Voor de mensen die niet weten wat roze en blauwe is. Dat is een uh, speciale, aparte organisatie binnen de politieagenten. Van politieagenten en uh, andere medewerkers van de politie. Die identificeren zichzelf als LHBT. Dus, dus dit zijn mensen die wel gewoon begrijpen hoe je voelt ja. over geweld tegen jou. Of ja, tegen de community.
2: Waar denk je dat het uh, toenemende geweld vandaan komt?
6: Ik denk... Ja, om een beetje politieke antwoord te geven. Is het wel gewoon een beetje meer dat radicalistischheid dat overal vandaan trekt. Weet je? Mm -hmm. We zijn twee jaar een beetje opgesloten en ja met een beetje een niet zo gezellige overheid gezeten. En, en nu iedereen met een wat meer out their idea wordt geïnspireerd, uh, inspirerend gevonden. Is het wel weer ineens, hoe noem je dat? Ja, een nieuwe beacon. Maar ja, er zit ook een heel nieuwe... Generatie, ook niet alleen van de LDBGT-mensen, maar ook van de rest van de community. En ik bedoel ook gewoon de maatschappij. Die andere normen en waarden ineens ervan van al twee jaar thuis zitten en dan krijgen ze een heel soort van concentreerde normen en waarden. Want de ouders of ja familie, vrienden komen daar langs en dan is het ineens zo'n concentreerde uh, blik. Weet je, die ja. hebben gewoon alleen maar dit soort blik. En hebben ze, omdat ze niet bijvoorbeeld naar school of naar uitgaansplekken kunnen gaan, dat ze een ja. ...geen andere manieren of geen andere soort van aspecten van de maatschappij zien, weet je. Het, ja. is, het, het, weet je, het is dit, dit is het. Het afwijkt niet van wat. En als het afwijkt, is het niet normaal.
2: Bizar dat dit vandaag de dag nog zo erg leeft en nog gebeurt. Ja, ik
0: schrok ook heel erg van zijn verhaal. En bedacht ik me gelijk om met Anouk van de Veilige Nacht te gaan praten. Over hoe het nachtleven is voor de LGBTQ community en hoe we deze veiliger kunnen maken. Anouk is een biseksuele vrouw die De Veilige Nacht heeft opgezet met haar Awareness Crew. Zo zorgt ze ervoor dat het nachtleven veiliger is. Goedenavond allemaal. Uh, ik zit hier vandaag met Anouk van De Veilige Nacht. Anouk, wie ben jij?
8: Ik, uh, nou, ik ben Anouk en uh, ik ben uh, een van de medeoprichters van uh, De Veilige Nacht. En um, Daarnaast ben ik natuurlijk nog heel veel meer. Ik ben ook programmeur, ik uh, draai producties. Ik ben ook nog student, dus uh, nou ja, uh, druk maar mooi leven. Wat is nou de Veilige Nacht? Dat hebben we ongeveer uh, een jaar geleden opgericht. Simpelweg uit eigen behoefte en wat we zagen dat het nog even zo onwijs mooi was. Alleen dat er gewoon het een en ander ontbrak en dat is namelijk het gevoel van veiligheid. Daar zijn gewoon hele grote stappen te behalen. Dus wat willen we met die veilige nacht doen? We willen simpelweg het veiligheidsgevoel vergroten onder de bezoekers van Rotterdam. Uh, om zo ook de Rotterdamse cultuur te behouden en daar een steentje aan bij te dragen. En dit doen we door heel veel verschillende dingen. Ik denk dat het belangrijkste en het mooiste wat we doen is een uh, awareness crew die hebben neergezet. Ik zal ik straks nog even wat meer vertellen. Verder doen we talks en podcasts... ...om bewustzijn te creëren bij heel veel mensen... ...over wat er zich speelt in de nacht... ...en wat er zich speelt wat betreft veiligheid... ...hoe het toen was, hoe het nu is... Nou, ...noem het maar op, er zijn heel veel verschillende aspecten... ...waar je natuurlijk het over kan hebben... ...waaronder natuurlijk ook de LGBTQ community... ...waar jullie het over hebben, dat is hier zeker een onderdeel van. Verder hebben we ook feesten... ...waarmee we dus een community willen opbouwen... ...en ook onze boodschap willen overdragen. Een heel druk programma... ...die allemaal het stukje veiligheidsgevoel dient. En wat is jouw rol hierin? Ik ben de oprichter en uh, op dit moment met het team doen we van alles. Dus ik ben ook echt wel programmamaker en ik ben ook de netwerker en uh, we hebben op dit moment een klein team van uh, ja, 3 of 4 die ook allemaal heel druk zijn met andere dingen. Dus het verschilt ook een beetje wat we allemaal doen. Ja.
0: Oké, okay, mooi. Nou, je vertelde al een beetje over de awareness crew. Hoe zet jullie je in en hoe moet ik dit voor me zien?
8: Ja, de awareness crew dat uh, zetten we dus in op events, dus uh, de programmamakers die kunnen ons inhuren uh, en dan komen we met een team aan wat we weer dus aanpassen aan de hoeveelheid bezoekers. De bedoeling is dat dat team zich daadwerkelijk echt mengt in het publiek. Je moet zichtbaar zijn, maar je moet niet als een soort politieagentje rondlopen, je bent echt wel deel van de uitgaanders. En ze houden simpelweg een oogje in het cel, dus zien zij dat iemand bijvoorbeeld apart zit, Even checken van hey, heb je daar zin? Hoe gaat het met je? Ga je wel lekker? Stel je staat op een event waar wat meer drugs gebruikt wordt, bijvoorbeeld, dan is het ook altijd even belangrijk om te vragen dat iemand niet helemaal bad gaat. Het is belangrijk om een oogje in het cel te houden als je bijvoorbeeld iemand de club ziet verlaten met bepaalde figuren dat je denkt: gaat dit goed? Vooral als iemand uh, flink uh, bezopen is, zou ik maar even zeggen. Dus eigenlijk zijn het vooral waarnemers die kijken wat speelt er zich onder het publiek. Is dit voor iedereen nog wel wat zij willen? En um, daarmee check je dus ook bij, bij je vrouw of, dat ze denken of, je, of zij kunnen naar jou toe komen. Van hé, hey, dit is er gebeurd, er is aan me gezeten bijvoorbeeld. Ik ben mijn vrienden kwijt, ik, ben, ik ga even helemaal niet goed. Help, wat kan ik doen? Dus dan ga je met diegene één op één in het gesprek gaan. Hé, hey, wat, wat heb je nodig? Zullen we even naar buiten gaan? Zullen we zitten? Moet je iemand bellen? En als iemand daadwerkelijk is aangeraakt, terwijl ze dat niet willen. Dan ga je ook met uh, bewaking in gesprek. Van hé, hey, dit speelt er zich in een de club. Deze persoon is bezig in de club. Dit, dit, moet, ja, dit moet er of uitgezet worden, of het moet onderling besproken worden. Dus het is, het is heel erg veelzijdig wat Snow Run School doet. En het is puur gefocust op het behouden van de sociale veiligheid.
0: Ja. Hoe moeten we jullie herkennen?
8: We hebben shirtjes aan waar heel op, groot op staat uh, Reach Out. Dus dat is uh, als het goed is voor iedereen wel uh, leesbaar met onze mooie kleuren. We hebben een logo wat uh, zwart. En roze is, dus dat valt uh, best wel op. Dus op die manier weet je ook precies waar we moeten zijn aan de voorkant staat ook veilige nacht. Dus dat, uh, ja, dat is, dus ook dat is goed herkenbaar. Ja, dat is super. Dat natuurlijk. <laughs> ja, en wat we ook zo graag willen is dat als mensen uh, iets bijvoorbeeld hebben meegemaakt, dan staan onze DM's ook altijd open om dat te delen. Um, wat, wat, dat ook, wat daar ook voor zorgt is, zodra wij bepaalde informatie hebben, bijvoorbeeld over bepaalde clubs, dan kunnen wij ook als organisatie naar een club stappen van: hé. Hey, dit speelt in een club, dit is al de zoveelste melding. Zijn jullie hiervan bewust en wat doen jullie hier aan? Stel ze weten niet wat ze eraan gaan doen. Dan kunnen we met ze meedenken om dit stukje veiligheid te vergroten. Um, dus zowel online als op locatie willen we aanwezig zijn om, uh, om die sociale veiligheid te vergroten. Ja.
0: We hebben het natuurlijk ook al een beetje gehad over de clubs waarmee jullie samenwerken en waar jullie je willen inzetten. Uh, maar horen jullie ook wel verhalen van het LGBTQ community en het nachtleven daarvan en het geweld daarin?
8: Wij horen verhalen en die zijn heel jammer genoeg, wel bekend bij iedereen. En daar zien we nog geen vooruitgang in. Dus wat hoor je van verhalen? Um, vriendin van mij loopt met haar vrienden, met haar partner over straat. En gewoon op klaarlichte dag op de vooravond, weet je wel, het is niet eens super laat. En uh, die wordt nageroepen vuile flikker, vuil vuile homo, tieve zwijf. Mm. Dat begint het dus echt heel erg gericht op, uh, op het feit dat ze op vrouwen vallen. En vervolgens komen alle scheldwoorden en vloekwoorden... die daarna, nou ja, het te naar voor worden. Ja. En dit is alleen nog maar naroepen. Ik bedoel, we kennen ook allemaal de verhalen. Die hebben wij ook niet anders gehoord. Van mensen dat je echt zwaar geïntimideerd wordt. Dat je bijvoorbeeld als transpersoon in de hoek gedreven wordt. Nou ja, ik, ik, wil niet eens, ik wil niet eens al deze verhalen zeg maar, gaan herhalen... omdat het gewoon echt heel naar is en ja. niemand wordt er blij van. Het is gewoon heel lastig, omdat je deze verhalen blijft horen. En ik denk niet eens gericht specifiek op de nacht... maar alleen al de vooravond. Zijn er ja. mensen in de stad... Die hier wat over willen zeggen, ja, houden ze zich niet tegen, jammer genoeg. En ik denk dat dat. Er zijn een heel aantal organisaties ook in de stad die zich wel op straat inzetten tegen straatintimidatie. wordt nog niet genoeg gedaan, naar mijn mening. Wat we vooral zien, en dat zien we in de programmeringen die in de stad komen, maar ook dus echt in de behoeften van de bezoekers, is dat deze community heel graag een, een safe space wil hebben en wil ervaren. Dus dat betekent dat er echt wel speciaal programma's ontwikkeld worden om dus een safe space te hebben. En onze droom is om uiteindelijk als de awareness crew eigenlijk een safe space te creëren in de stad. Of op events dat je ons kan inhuren waar je dus even naartoe kan gaan om die safe space te ervaren.
0: Hier wordt het wel steeds erger. Mm -hmm. uh, zoals we ook al zeiden na corona en het nachtleven yeah. um, Dus daarom vind ik het super belangrijk dat we hier over in gesprek gaan. En...
8: Ja en wat ook, zeg maar, als je het hebt over dat veiligheid een subjectief thema is en dat voor iedereen anders je voelt... Dan is het, komt het ook dat in ieder geval vrouw-op-vrouw -vrouw relaties ja. word ik zo erg gesexualized. Zeker. Dat is echt bizar. Ik heb ook weleens ja. dat ik in de stad op date was ja. en dat ik haar zoende en dan werd ik ook nageroepen. En dan dacht ik echt van, als ik hier met een guy stond te zoenen, ja. had je hier echt niks van gezegd, or, ja, dat, weet je wel. Ja, en ik denk dat dat, op dat moment voelde ik mij ook onveilig. Terwijl het gewoon is van, oh, aan het afleveren weet ik veel wat, het is niet eens. Of, mag dat meedoen? Mag ik meedoen? Mag ik oh, meedoen? Doe het nog eens? Doe dus het nog eens? Oh ja. Nee. Oh, uh, verschrikkelijk. Ja, Ook dat is dus weer subjectief. Ja. Dat kan iemand anders weer niet als eng ervaren. Maar als het jou persoonlijk over, overkomt, dan kan je dat wel weer als doodeng ervaren.
0: Zeker. Is er ook een project waar jullie nu mee bezig zijn om ook een C-space te creëren voor de LGBTQ Community?
8: We zijn wel bezig om een safe space te creëren. Dus dat wil mm. zeggen dat je naast een awareness crew... kan je dus ook ons uh, inhuren... dat wij een safe space creëren. Mm. kan je letterlijk voor je zien als een hoekje... in de ruimte waar je dus uh, bent... waar je even je kan terugtrekken. Is dit speciaal voor de uh, queer community? Nee, want we willen iedereen de veiligheid garanderen. Is het een onderwerp... waar we heel graag meer aan de slag willen? Uh, zeker. Dus we willen ook echt wel... we hebben bijvoorbeeld ook events... dat wij ook events gaan creëren waar dit centraal staat. Um, en waar we deze um, community net zoveel aandacht geven als terecht. Als andere um, groepen die hier heel erg behoefte aan hebben. Ja, wat zou jij nodig hebben?
0: Wat je? zou ik nodig hebben? Ja, ik ben best wel iemand die... Ze noemen mij een beetje de beveiliger van de avond altijd. Okay. Ik was een keer uit bij uh, Superdisco. Nee, ik kom daar ook echt nooit. Yeah. Ook door hoe het daar is. In ieder geval hoe ik het daar ervaar is dat het, ja, je komt binnen. Ik heb... Een, want hier heb ik een hele erg gemixte groep. We zijn met jongens, we zijn met meiden. Maakt allemaal niet uit. Maar vanuit daar dan komen we binnen. En dan is het al gelijk van een soort van mensen die op je wachten. een soort haaien en wij zijn de prooien. Mm -hmm. En dat heb ik al echt heel erg gemerkt. Ook in het nachtleven. En dat is niet alleen de jongens, maar het zijn ook de meiden. Dus het, het is eigenlijk echt iedereen. Dus dat hebben we heel erg gemerkt na coronatijd. Echt de eerste keer dat we uit waren gaan naar de corona. En we dachten echt, wat doen we hier? ja. Je kan niet eens meer, je, je kan letterlijk niet eens een drankje halen voordat er iemand wel weer in je nek zit te ja. Dat is dus zeg maar echt een deel wat ik heel erg zie en wat ik ook heel erg zie onder de jongeren waar ik mee omga. Dus wat zou ik nodig hebben? Ja, ik denk inderdaad een beetje sociale cohesie ook van elkaar, van oké, okay, let op elkaar en zorg voor elkaar. En ik zie wel dat de meiden dat heel erg doen, uh -huh. uh, maar ik zie dat wel minder bij de jongens inderdaad. Wat ja. jij ook zegt dus 9 van 10 keer zijn de jongens bang dat ze een mes door hun ribben krijgen. Dus waar is dat ja, veilige en dat openheid naar elkaar toe? Ja. En ik denk dat dat wel echt wel beter kan zijn.
8: Nou ja, ik, vind, ik vind het mooi dat je dit zegt, want dat is wat wij dus ook ervaarden. Je wil weten waar je op terug kan vallen als je in zo'n club stapt.
0: Wat je ook zegt is dat het zeg maar, het gaat heel erg stiltjes. Het is, het is één beweging en die zie je niet. Het, je moet het echt observeren voor een avond en dan is één avond iets meer anders dan andere. Ja. Dus daarom is het wel uh, een heel mooi initiatief van jullie.
8: Ja, en ik denk ook dat, je, dat voor heel veel mensen het is zo klein en stil, maar mensen realiseren niet wat yeah. een impact erop heeft. Ik Zee, heb laatst ik. iemand gesproken die uh, stond in Annabel. En er uh, was een jongen die met haar flirtte en ze toonde geen interesse. En ze is zo hard beetgepakt bij de arm yeah. dat ze letterlijk blauwe plekken had op de arm. Yeah. En ze is gewoon daarna. Heeft ze zich gewoon een heel aantal dagen gewoon echt niet goed gevoeld? Mm -hmm. Wat ook helemaal te begrijpen is, want het is doodeng. Ja. Um, ik, bedoel, ik heb ook wel eens zulke dingen meegemaakt en heel veel mensen niks. ik spreek. Dus het, is, het heeft ook veel meer invloed dan op die ene avond. En ik denk dat het zonde is. Want kijk, daar, daar hebben wij ook met de veilige nogal mee te maken. Um, je kan niet het hebben over veiligheid ja. zonder te vertellen hoe mooi je nacht is. Dus als een jongen zegt: Ik durf niet uit, vind ik het. Bijna zo jammer. en Dan denk ik ja. van, oh, maar ik wil je laten zien wat voor moois die nacht te brengen heeft. Want dat, ja. dat is het wel. Dat en ik denk ja. dat we dat ook niet moeten vergeten. Want het nachtleven is heel mooi. Het kan je identiteit ja. vormen. Het kan je netwerk verbreden. Je kan vrienden maken. Je kan geliefdes vinden. Um, dus dat vind ik ook wel heel erg belangrijk om dat wel te benoemen.
0: Wil je ja. het toch over hebben? Wat is het mooiste wat jij hebt meegemaakt in de nachttijd?
8: Als ik echt de mooiste nachten bekijk. Dat zijn vaak nachten die vol onvoorspelbare... Um, gebeurtenissen zitten waar ik mensen tegenkom die ik bijvoorbeeld al jaren niet tegen ben gekomen of mensen heb leren kennen waarmee je ineens een, een hele klik en een connectie hebt dat je denkt wow en dat je daaruit letterlijk vriendschappen haalt ja. dat, dat vind ik het mooiste ik denk ook dat ik wat ik ook heel mooi vind is als je op een dansvloer staat misschien een club die je kent misschien een onbekende uh, een onbekend feest maar dat je dus echt voelt dat die hele dansvloer samen is dat je echt ja. doet, want ik vind dat wij in een maatschappij leven die heel erg gespleten is. Waar ja. heel veel groepen zich bevinden en waar weinig mensen samen zijn. Maar dat gevoel kan je dus nog wel ervaren op zo'n dansvloer. En ik denk dat dat de mooiste avonden zijn als je dat voelt. Ja. En er zijn een paar organisaties die, die weten dit te bereiken. Die hebben een doelgroep die gewoon er altijd op afkomt. En waar je dat ene gevoel ook kan creëren. En dat is niet gebonden aan een genre. Want... Ik heb dit met hiphopfeesten gehad, ik mm. heb dit met technofeesten ja. gehad en alles daartussenin en daarbuiten. Maar ik denk dat dat de mooiste momenten zijn. Ja, zeker. Echt heel mooi. Ja. Mooi gezegd. Mooi gesprek.
2: Uh, laten we gelijk doorgaan met het tweede gedeelte van de Vox Pops. Waar we dieper in gesprek gaan over hoe Rotterdammers reageren op de LHTBI gemeenschap op straat en in het uitgaansleven. Durven mensen het voor elkaar op te
0: nemen? Hoe ga je ermee om als iemand van de LHPTI plus community, dus lesbisch, homo's, biseksueel, transgenders, interseksueel, etc. Uh, op straat tegenkomt tijdens het uitgaan? Wat denk je dan en um, wat komt er in je op?
3: Ja, letterlijk niks bijzonders eigenlijk. Ik heb het altijd al geaccepteerd, dat is heel normaal. mensen. is mens. Um, kijk, als ze echt, echt overdreven hebben en gaan lopen aanraken, nou ja, dat is hetzelfde als een man bij een vrouw. Dat gaat gewoon te verder. Oké. Okay, ik ben dat niet op die manier, ik heb niet gevoelens voor jou op die manier, dus doe het maar liever niet. Dat vind ik dan, voor de rest accepteer ik het 100%. Ik ben pas toevallig naar een gayclub geweest, nou ik heb eens een naam zin gehad. Ik, had gewoon, ik werd geflirt en ik ging gewoon uh, een normaal gesprek aan. Het was hartstikke gezellig, toen zei ik gewoon normaal van ja, ik ben hetero ook, maar ik vind het wel leuk dat je het zo aanpakt. Je bent wel soepel, weet je wel, dat doe je goed. Dat soort dingen, ik, vind, ik heb er nooit moeite mee gehad. Ik vind dat gewoon, uh, eigenlijk gewoon iedereen lekker, uh, mensen mens gewoon lekker lol en uh, uit moet gaan, toch?
4: Nee, ik vind het... Uh... Ja, een paar jaar geleden, dus vier jaar geleden, zou ik er misschien een hele andere mening over hebben. Maar, um, mijn tolerantie is namelijk wel wat groter geworden. En vooral omdat ik in Europa ben, zie je, wat, zie je wat meer en ben je meer gewend. En is meer normaal. Dus dan zou ik het ook gewoon ja, bekijken als in van ja, ja, laat diegene maar gewoon aandoen wat hij wil.
0: Heb jij ooit discriminatie meegemaakt tijdens het uitgaan of
8: op straat?
5: Um, ja, in principe wel. Het is niet uh, voor mij in ieder geval ooit directe experience geweest. Ik ben gehascrimed of wat dan ook weet je. Ik ben niet in elkaar geslagen op straat of wat dan ook. Maar ik bedoel, kijk het ding is wel, zeg maar je loopt over de straat en je ziet wel blikken en je hoort wel groes en moes. En als je uitgaat zijn er toch ook wel soms van die nare opmerkingen of zo. Of dan, weet ik veel, ben ik er een van ben ik gewoon mijn dingen aan het doen. Um, en ja, een beetje waar het me allemaal op neerkomt, was dat ik het toch wel een beetje heb tegengekregen: van jongens, horen zich niet zo te gedragen.
0: Stel dat je zegt dat je naar de g club bent geweest, um, nou, daar zie je ook heel veel discriminaties buiten de bar. Stel dat je iemand uh, ziet uit de LGBTQ-community die um, racisme of discriminatie op dat moment meemaakt, zou je er dan iets van zeggen?
3: Als ik erbij zou staan, en dat gaat over de grens, en uh, hij komt niet voor zichzelf op, want vaak hebben ze zelf ook al de pit om dat zelf te kunnen doen, gelukkig. Uh, maar als, als ik zie dat het nodig is om in te springen, dan zeg ik ook heel veel heel, gewoon gelijk al van, wat de fuck, wat ben je aan het doen, bedoel ik. Um, en dan ga ik er wel op af, natuurlijk Ik spring daar wel gewoon op in.
4: Ja, ja. Ja, toch wel. Ja. Omdat uh, ik beschouw diegene gewoon als een mens. Ik ga dan niet kijken van, is die nou homo, bie, of weet ik veel wat. Als die gewoon uh, rot wordt behandeld of on onheus wordt bejegend, dan zou ik toch wel gewoon zeggen van hé, hey, uh, hey, uh, wat heeft dit nou te betekenen of, uh, snap je? Dan zou ik wel een handje helpen, als dat kan. Als een,
3: als een man gewoon letterlijk gewelddadig aan het doen is naar een, naar een jongen omdat hij gay is, ja, dan ga je niet, proberen het niet met vuisten op te lossen, dat moet je sowieso niet zomaar doen. Maar ja, het ligt er ook aan waar, waar ik ben, wat de situatie is. Um, maar ja, wat zou ik doen in de situatie? Het ligt er dus aan hoe het loopt. Maar als het nodig is, dan, uh, dan schuif ik hem gewoon uh, de vloer af uh, en uh, leg ik hem op de grond. Ik doe als het nodig is, maar dat lijkt mij niet. Eerder gewoon met woorden en zeggen van, hey, maat, wat je hier aan het doen bent, dat kan gewoon niet.
0: Wisselende reacties dus. Mooi om te horen dat er toch mensen zijn die hetero zijn en toch willen opnemen voor het LGBTQ+. community. Het is namelijk zo dat we samen één zijn, dat we samen sterk zijn. Ik zou het ook zelf opnemen voor iemand anders, of ze hetero zijn of deel uitmaken van de LGBTQ+. LGBTQ plus community, maakt mij niet uit.
2: Over voor elkaar opkomen gesproken. Ik ben in gesprek gegaan met in Blauw. Uh, en Blauw is het politienetwerk voor de LHTBI gemeenschap. Ik ging in gesprek met Iris en Marco. Uh, hoe laag ja, ligt die drempel voor het melden? Is het al één opmerking? Of... Uh, hoe doe je precies? Ja, uh, ik, denk wel dat wat... ik,
7: ik denk dat ik jouw vraag wel begrijp. Eigenlijk op het moment dat jij jou iets nageroepen uh -huh. wordt of er wordt uh, iets geschreven, meld het. Want het kan namelijk voor jou denken, ja, ach, het valt wel mee. Maar op het moment dat er elke keer alleen maar één woord homo geroepen wordt, op het moment dat je op de lijn maar loopt, dan is dat voor mij al belangrijk om te weten. Want als het naar iedereen dat één keer geroepen wordt, dan krijg je toch uiteindelijk een bepaald beeld over uh, die omgeving.
2: Zeker.
9: Ja, wellicht ben je inderdaad niet de enige die uh, op dat moment slachtoffer is.
2: En uh, hoe willen jullie dat dan? Nou, jullie zeiden al dat er niet heel veel gemeld wordt. Hoe wensen jullie dat aan te passen?
9: Nou, we merken dat er dus, uh, gelukkig steeds meer uh, gemeld wordt. Uh, zowel bij de reguliere uh, manieren om te melden bij de politie als bij ons. Uh, en ja, wij, wij willen gewoon dat iedere melding bij ons komt. En uh, nou, we hebben bepaalde middelen die we in kunnen zetten om ervoor te zorgen dat die uh, meldingsbereidheid omhoog kan. Nou, één van die dingen is bijvoorbeeld hier aan meedoen. Mm -hmm. Dus zorgen dat we zichtbaar zijn voor de community. Zodat ze weten dat ze bij ons terecht kunnen. Uh, vaak zijn we ook op evenementen aanwezig. We nemen dan gadgets mee. Ik heb hier ook een paar achtergelaten voor jullie. Uh, uh, het is altijd een goede manier om met iemand in gesprek te komen. En op het moment dat je dan het gesprek aangaat... dan blijkt inderdaad dat nou ja, vaak dingen die uh, vanzelfsprekend zijn voor mensen... eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend zijn.
7: Wat je... Wat je uh moet bedenken is op het moment dat wij goed uitleggen wat het verschil is tussen het doen van een melding, dus vertellen wat jou is overkomen, of een verschil doen van een aangifte. Dan vraag je om strafrechtelijke vervolging. En ik denk dat dat ook belangrijk is om te weten, want op het moment dat jij zegt van ja ik doe een melding, uh, dan wil dat niet meteen zeggen dat je tegen de rechter zegt van nou ik wil dat er uh, vervolging op gestart wordt. Dus dat is voor ons heel belangrijk om het verschil uit te leggen, zodat mensen ook weten van oké, okay, maar wat ga ik nou precies doen? Dus dat is voor ons ook belangrijk om dat uh, te doen.
9: Ja, we, we proberen ook altijd maatwerk aan te bieden, uh, want ook al is iets strafbaar wat gebeurt, is het niet altijd zinvol om aangifte te doen of handig om aangifte te doen. Uh, een transvrouw die wordt lastiggevallen door de buurman. Uh, en die daarbij echt strafbare uh, uh, gedraging heeft, uh, ramen kapot gooit, uh, nou ja, andere vernielingen, dan kunnen we die uh, boze buurman wel een boete geven, maar daar is de situatie, die, die wordt daar niet beter van. Dus vandaar dat wij dan op dat moment gaan kijken: goh, waar, zijn de, uh, waar is die situatie nou bij geholpen? En dan kan het wellicht veel meer helpen om een stopgesprek te houden met die buurman, dan dat we hem een bekeuring geven.
7: Maar wel altijd in overleg met degene die het meldt, ja. Want dat is wel belangrijk. De melder is altijd ja.
2: leidend. En uh, hoe kan ik dan zo'n melding doen? Want als ik nagehuild word, ga ik 112 niet bellen van met, uh, hey, dit wordt geroepen naar mij.
9: Er zijn verschillende mogelijkheden om uh, bij de politie te melden. Uiteraard, je noemde hem al 112 en 090844, 112 echt als er spoed is, uh, 090844 op het moment dat er geen spoed is, maar je hebt wel politie nodig. Maar vind je het nou lastig om jouw verhaal te vertellen uh, ja. aan de reguliere politie, dan kan dat dus ook via Roze in Blauw. En we hebben een eigen telefoonnummer en we hebben een eigen e-mailadres. Dus uh, ja, daar kunnen mensen inderdaad ook gebruik van maken. En het mooie is, die staan ook op die gadgets. Dus als je even kraken door de microfoon. Sorry, luisteraars. Als je die uh, gadgets bekijkt, dan zie je daar ook op staan uh, Roze in Blauw. En ons e-mailadres is rozeinblauw.rotterdam.politie.nl en ons telefoonnummer is, uh, even kijken, 088-169-1234. Dus dat kan je ook altijd bellen als je ons nodig hebt.
2: Ja, goed om te horen. Om telefoonnummer
9: te horen. is trouwens 24 uur per dag bereikbaar.
7: En het is ook een landelijk nummer. Dus als je niet in Rotterdam woont, maar je woont ergens anders, of je woont in Rotterdam, maar je bent ergens anders, kan je ook dat 088-nummer gewoon bellen. Ja, en dan krijg je een collega van Ros in blauw aan de telefoon.
5: Oké. Okay.
2: Is dus landelijk.
7: Het is echt een landelijk nummer, ja. ja.
2: En um, qua meldingen, wat voor meldingen tegen de ja, queer community krijgen jullie dan vaak?
7: Ja, het verschilt. We hebben heel veel meldingen uh, van mensen die lastig gevallen worden door uh, voorbijgangers. Als ze ergens lopen, ze worden nageroepen. Maar je kan ook denken aan uh, buren die het lastig vinden dat iemand van de LAB, uh, LABT community is. Maar uh, het kan ook zijn dat iemand mishandeld wordt of, uh, of erger. Dus het verschilt echt uh, van alles. Maar we krijgen ook meldingen binnen van uh, mensen die uh, het lastig hebben. Die echt op zoek zijn naar hulpverlening. En uh, niet de juiste hulpverlening uh, kunnen vinden. En dan kunnen wij ze weer doorverwijzen. Omdat wij ook in goed contact staan met de, uh, de roze hulpverlenende instanties.
9: En een, een landelijke ontwikkeling die we nu ook wel zien zijn uh, dates die echt uit de hand lopen. Mm -hmm. En uh, dat is dan van mensen die uh, afspreken en er staat iemand anders voor hun neus die ze niet verwacht hadden. Uh, tot uh, mensen die letterlijk vastgebonden worden aan hun bed en vervolgens hun huis uh, helemaal leeggeroofd worden. Dus dat is ook wel iets waar wij op evenementen nu een beetje extra aandacht voor vragen van joh, als je nou op date gaat, doe het vooral, heb het leuk met elkaar, maar doe dat wel op een veilige manier. Ja. Dus laat mensen in jouw omgeving weten waar je bent, uh, spreek niet gelijk bij iemand thuis af, maar ga eerst eens met elkaar naar de kroeg om een, om een biertje te drinken of een cocktail. En uh, uh, weet ook dat je degene voor je hebt die je denkt voor je te hebben. Dus uh, zorg voor een beetje veiligheid erin. En uiteraard, uh, moeten we dan ook altijd erbij zetten, veilig seks. Belangrijk. <laughs> Juist. Ja. <laughs> ja.
2: Um, ja. En zien jullie nou meer of uh, ja, zien jullie nou een toename ingeweld in de afgelopen jaren, of juist een afname?
7: Nou, ik denk dat het een lastige vraag is, um, omdat wij heel erg uh, proberen die meldingsbereidheid te vergroten. Mm -hmm. Zie je dat steeds meer mensen ons weten te vinden. Ja. Dus uh, stijgt het aantal meldingen, of is het uh, aantal meldingen aan het stijgen omdat wij bekender worden? Dus het is een beetje uh, voor ons uh, ja, een vraagteken. We weten niet of uh, uh, er een stijging is, want we zien wel een stijging. Maar ja, wat daar dan de oorzaak van is, dat weten we niet zo goed.
9: Nee, en wat we ook wel zien is dat de, uh, het soort meldingen wat we binnenkrijgen, dat wordt wel steeds heftiger. Ja. Um, maar dat heeft ook weer met onze eigen rol uh, binnen de politie te maken. Uh, want wij leveren bijvoorbeeld ook onze expertise uh, aan grootschalige onderzoeken. Op het moment dat het nodig is. Dus um, een anderhalf jaar geleden is er uh, in Capelle iemand vermoord. Uh, de boezeman, Knoet. En uh, wij zijn ook in contact met dat onderzoeksteam. Uh, om nou ja, mee te denken van, goh, wat is hier nou gebeurd? En wat zou hier achter kunnen zitten? Uh, is het inderdaad die uit de hand gelopen date? Uh, of is het wellicht iets anders? Dus juist omdat wij ook meer betrokken worden bij die onderzoeken. Uh -huh. uh, merken wij ook wel dat de meldingen waar we mee te maken krijgen heftiger zijn.
7: De collega's weten om ze ook beter te vinden. Ja. Dus waar het voorheen werd het niet herkend als uh, een hate crime. Ja. Wordt, worden de collega's denken, oh, wacht even. Misschien moeten we even in contact komen met Roos in blauw. Dus dan komen wij er ook achter dat die melding heeft plaatsgevonden. Dus dat is eigenlijk, uh, ja, voor ons, ja, is het een stijging. Hoe komt dat? Ja, dat weten we dan weer niet.
2: Aan wat voor een hulpverlening moeten we dan denken? Die ze... ja.
7: Nou, wij, hebben, wij werken veel samen met verschillende hulpverlenende instanties en je, wij werken dan uh, samen met de uh, de, de Roze Veiligheidsalliantie en die hebben de Roze Sociale Kaart Rotterdam ontwikkeld en daar staan echt verschillende uh, hulpverlenende instanties op, uh, waaronder Trans Support van Humanitas uh -huh. of LHBI Support van Humanitas en uh, die hebben echt de uh, nou ja, ges gespecialiseerde hulpverlening. Want er is heel veel hulpverlening, maar heel veel hulpverlening die uh, heeft niet expertise op dit vlak. Dus uh, ik zeg ook altijd tegen mensen, joh ga eens kijken op die roze sociale kaart Rotterdam, wat er allemaal is. En dat wordt eigenlijk constant wordt dat aangevuld met, uh, met nieuwe instanties.
9: Dus nou, de, de, de grote partner waar we ook veel mee samenwerken is uiteraard ook het COC. Ja. Daar uh, werken we goed en fijn mee samen. En inderdaad, die roze sociale kaart, goed dat je hem heeft hier Iris. Uh, en weet dat dat niet alleen maar is voor als je ellende hebt. Daar staan ook uh, fundingen op. Dus bijvoorbeeld uh, uh, een queer sportschool, uh, een, een zwemvereniging, Ketelbinky. Dus uh, ja, ook als je op zoek bent naar wat leuke dingen. En niet alleen maar je ellende uh, kwijt wil, om het zo maar te zeggen. Kan je daar ook terecht, die roze sociale kaart. Ja, multifunctioneel.
7: Ja.
2: Ik word dan iets persoonlijker gevraagd, maar wat is nou iets moois wat jullie dankzij Rols en Blauw hebben kunnen doen?
7: Mijn allereerste uh, Rotterdam Pride, waar ik bij aanwezig was, hadden we nog een heel klein, klein kraampje. En daar kwam op een gegeven moment uh, een meneer in een rolstoel die werd vooruitgeduwd door een andere meneer. Uh, en die begon heel hard te huilen toen die hoorde wie wij waren. En toen vroeg ik aan hem: Ik zeg maar, waarom bent u nou zo aan het huilen? Hij zegt: Ik ben zo blij dat jullie nu voor ons zijn. Want ik ben nog achterna gezeten en in elkaar geslagen omdat ik homoseksueel ben. Ja, dan breekt mijn hart. Ja. Maar dan krijg je zo kippenvel dat die meneer, dus nu dusdanig veel vertrouwen in de politie heeft, dat hij net als durfde te praten. Nou, maar die kwam elk jaar kwam hij eventjes met zijn rolstoel kwam die, uh, kwam die langs om te vertellen hoe blij hij was nu dat Roze in Blauw er was.
9: En wat ik ook altijd heel gaaf vind is uh, hoezeer Roze in Blauw gewaardeerd wordt ja. door, uh, door de community. Um, en we, we, wij komen ook altijd echt in een warm bad terecht op een evenement. Uh, mensen omhelzen ons, die uh, uh, durven met ons te praten. Maar ook vind ik ook altijd een heel mooi voorbeeld, uh, bij het CEFC heb je het Transcafé. Mm -hmm. De eerste keer kwamen we daar binnen in uniform en nog niet iedereen schoot net naar buiten, zeg maar. Maar er was wel paniek van, hé, hey, politie in de tent. En uh, als we daar nu binnenkomen met uniform of zonder uniform, mensen weten wie we zijn en durven met ons praten en uh, uh, vertellen hun verhaal. Het is echt niet altijd ellende, het zijn ook gewoon de goede uh, verhalen die je hoort. En dat is ook heel fijn, want bij de politie horen we altijd heel veel ellende, maar het is af en toe ook wel eens fijn om dan goede verhalen te horen en dat het wel goed gaat en dat juist door... Uh, het extra zetje wat ze van roze in blauw hebben gekregen, uh, het nu wel de goede kant op gaat. Dus uh, ja, dat zijn mooie dingen. Daar groei je van als persoon, maar zeker ook, uh, ja, ik zou bijna zeggen het merk roze in blauw groeit daar ook van.
2: Ja, mooi. Zeker. Mm. Nog allemaal uh, ja, vrij ontroerende verhalen. Mm. En hebben jullie dan nog iets wat jullie ja, extra mee willen geven aan de luisteraars?
9: Nou ja, waar we het even over hadden, inderdaad, wat, wat echt wel een hot item is, is het daten nu inderdaad. Maar daar werd het over gehad. Zorg inderdaad dat als je op date gaat, hoe leuk en spannend het ook lijkt, zorg dat je het veilig doet. Op alle manieren.
7: Ja, en wat ik ook wel echt heel belangrijk vind, is het is prima zoals je bent. Ja. Het is niet aan een ander om jou te veroordelen, omdat je... Uh, bent zoals je bent, of dat je verliefd wordt op wie je verliefd wordt, of dat jij uh, je niet uh, nou ja, helemaal 100% gelukkig voelt met het lijf waarin je geboren bent. Je mag zijn wie je bent. Ja. En op het moment dat jou wat overkomt, omdat je bent wie je bent, meld het. Weet je, en alsjeblieft, als je het niet elke keer wilt doen, maak er een, een, een soort van uh, dagboek van. Maar die melding is zo belangrijk. En we, kunnen, we beloven geen gouden bergen. we kunnen het misschien niet voor je oplossen, maar we kunnen wel samen met jou uh, kijken wat kunnen we wel doen.
9: Ja, en ik zeg altijd, choose your battles wisely. Uh, je hoeft niet altijd de held te zijn. Je mag ook af en toe uh, uh, in de te blijven. En op het moment dat het jouw moment is, dan kan je wel die held zijn. Uh, ik loop bijvoorbeeld niet, bewust niet hand in hand in Rotterdam met mijn man, uh, omdat we geen zin hebben in gezeik. En... Dat is dus ook echt, echt een keuze. En natuurlijk, het zou, moeten, het zou moeten kunnen. Maar inderdaad, choose your battles wisely. En af en toe hoef, hoef je niet die held uit te hangen.
2: Mooi, ja. <laughs> Ik heb eigenlijk niks toe te voegen. Um, jullie bedankt voor het uh, open gesprek.
7: Nou ja, dankjewel dat we aanwezig mochten zijn. Ja, fijn. Heel erg fijn. En um, als mensen nou vragen hebben, dan kunnen ze ook bellen naar het nummer van uh, Roze in Blauw. Dus het nummer... Ik weet niet of jullie een website hebben.
2: Uh, ja.
7: Zou het op de website ja. gezet kunnen worden? Want, ja, want dan kunnen ze daar namelijk ook naar mailen of naar bellen. En dan kunnen we ook... Want ik kan me ook voorstellen dat er nog vragen zijn... Naar aanleiding van deze podcast. Weet je, Schroom Zeker. ook niet om te bellen. Weet je, ook als je thuis in een lastige situatie zit... Omdat je uh, nou ja, niet kan zijn wie je bent. Denken we graag met je mee. En... Uh, ja, gaan we, kunnen we samen kijken van wat kunnen we voor, uh, voor je betekenen? Mooi gesprek is die.
0: Toch wel heftig dat een politieagent ervoor koos om niet hand in hand te lopen met zijn partner op straat. Uh, ik zou wel hand in hand gaan lopen met mijn partner. Um, ik vind toch dat iedereen zichzelf moet zijn en zou kunnen zijn, ongeacht wat de mensen er hiervan vinden. Wees gewoon lekker jezelf.
2: Daar ben ik het inderdaad helemaal mee eens. Iedereen moet gewoon kunnen zijn wie ze willen zijn en hand in de hand lopen met wie dan ook. Maakt niet uit of man, vrouw, non-binair. moet gewoon kunnen. Ik wil alle luisteraars bedanken voor jullie aandacht. Uh, heb je nou behoefte om je verhaal te delen? Zoek ons op via Instagram, at Chicks in the City.
0: Heel erg dankjewel en tot de volgende keer. Tja,
1: de meiden zijn nog lang niet over dit onderwerp uitgepraat. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Heb jij een verhaal dat verteld moet worden... of vind je dat wij een bepaald thema moeten behandelen? Laat het ons weten. Info at chicksandthecity.nl Of via Instagram at chicksandthecity. Of check onze website chicksandthecity.nl Chicks and City media-producties worden bedacht, gemaakt en georganiseerd... door meiden in samenwerking met media-professionals... Wij maken podcasts, radio, tv, livestreams en organiseren events en media workshops. Ben jij een meid tussen de 15 en 25 jaar en lijkt het je tof om mediaproducties te maken of je hierin te ontwikkelen. Presenteren, interviewen, camera en regie voeren, productie draaien, kortom, alles leren op het gebied van media. Laat het ons weten. Info at chicksandthecity.nl Of check onze website chicksandthecity.nl